0: Intet liv uden reklame. Ordet reklame stammer helt tilbage til ordet reklamo, som på latin betyder lokkeråb. Der er garanteret blevet råbt lokken om friske fisk og nybagt brød på markedspladserne længe før menneskene begyndte at kunne læse, og dermed kunne blive eksponeret for annoncer. Måske endnu længere tilbage end pengene. Et paringskald er en slags reklamespot. Et af de ældste dokumentationer af en annonce stammer tilbage fra Ægypten, 3.000 år før vores tidsregning. Det var en klædehandler, som tilbød en dossør, hvis man kunne bringe ham information om, hvor hans slave var stukket hen. Til gengæld for brugbare oplysninger ville han give det smukkeste vævede stykke klædestof. Det lyder unægteligt som en reklamesætning. Det var ikke bare klæde. Det var det smukkeste. Det var en klassisk reklameløgn, eller i hvert fald sandheden rigtig godt fortalt. For ud fra hvilke parametre kunne det afgøres, om hans klæder var de smukkeste? Havde en tredjepart verificeret udmærkelsen med f.eks. et diplom? Neppe. Men væveren fik ikke alene annonceret, at hans slave var rent sin vej, og at han gerne ville have ham tilbage. Slaveejeren fik også gjort opmærksom på, hvad han havde at sælge. Det smukkeste som andre reklamerede med det bedste eller det billigste. Den kedelige mellemvare findes ikke i reklamens univers. Reklamen var fra sin spæde snedig og kunne henvende sig taktisk til sin målgruppe, uden at masse kommunikere til alle og På gulvet i de gamle romerske og græske ruiner i oldtidsbyen Ephesus i Tyrkiet, finder man et fodaftryk indgraveret i marmorfliserne. Fodtrinet lokker og viser vej til byens bordel, samtidig med størrelsen af foden fortæller, hvor gammel man skal være for at blive lukket indenfor, så at sige. Man behøvede derfor ikke at kunne læse for at blive annonceret til. Men efterhånden som mennesket lærte at læse, tog reklamerne tilsvarende til i styrke. Var man hvidebegærlig og ville lære sig magien at føre ord til papir, kunne man gå i kloster i middelalderen. Munkene var de eneste, der kunne skrive. I klostret kunne man gå i streng troslære. Man fik ikke penge for det. Man fik retten til at dyrke sine evner for skrivekunsten eller kunst i det hele taget. Klostrene var de store arbejdsformidlinger. Her kunne man blive dygtiggjort, hvis man var troende på den almægtige Gud og levede strengt efter kravene i den sorte bog. I sælgen stille timer gav Gud munkene gode idéer til, hvordan arbejdet kunne effektiviseres. For eksempel begyndte munkene i bøgerne at skrive, hvem der havde frembragt de smukke skrifter. Og nogle af skriverne var endda frække nok til at tilbyde sig, hvis læseren også ville have produceret det smukkeste læsestof. De katolske munke udtænkte dermed ikke blot vandjulet og fiskerillandbruget og selvpiskning. De opfandt også spam. For ingen havde bedt om reklamer i deres bibler. Måske er det derfor, at kirken ikke tordnede over reklamefolkene, men kun over købmændene. Korset over alle kristne i Råbringer var vel i virkeligheden verdens bedste brandingkampagne til dato. Måske reklamefolkene ikke var fordømte. Johan Gutenberg's trykpresse fra 1450 gav almindelige mennesker mulighed for at få fat i bøger, som kunne lære dem, hvordan de dyrkede en mark eller byggede en maskine. Alternativet havde hidtil været, at man måtte have dyrt håndskrevet munkarbejde eller et vidende menneske ved sin side til at fortælle, hvordan man gjorde. Det var der ikke vidne mennesker nok til, så det var lettere at lære alle mennesker at læse. Allerede 17 år efter Gutenbergs revolutionerende opfindelse blev verdens første reklame trygt på Englands første tryggemaskine. Reklamen fremhed en bog, som netop var blevet udgivet til gavn og glæde. Det var intet mindre end en manual for præster, som man kunne købe et eksemplar af i The Red Pale, som var trykkerens butik i Westminster. Annoncøren holdt sig på ingen måde tilbage for at reklamere med, at bogen både var god og billig. The Red Pale havde i øvrigt ikke noget logo i annoncen, men det ældste logo for et brand, som stadig eksisterer, er det belgiske ølmærke Stella Artois fra 1366. Det ligner stort set sig selv i dag. Kong Christian den anden så også store muligheder i politisk reklame, da det nye testamente på dansk blev udgivet i 1524. Han sikrede sig at blive portrætteret i bestselleren med træsnit. Så kunne læseren ikke være i nogen tvivl om, hvem Guds bedste ven var. I 1704 så verden sin første avisannonce. Det skete i Boston Newsletter, som kun havde eksisteret i tre uger, før den første annonceplads blev solgt. Annoncøren havde en ejendom til salg i Oyster Bay på Long Island. Historien melder intet om, hvorvidt reklamen var effektiv og gjorde sit arbejde, så huset blev solgt. Men ånden var ude af flasken, og snart kom der både magasinannoncer og annoncertillæg. I 1759 advarede Dr. Samuel Johnson, at der nu er så mange reklamer, at det blev umuligt at gennemskue deres meget velfortalte, men alt for store og patetiske løfter, og at reklamefolkene burde tænke over, at deres mødreskræmmende teknikker stod at læse i samme aviser, som viderebragte vigtige ord fra konger og ambassadører. Men reklamefolkene besindede sig ikke. Den første helsets annonce blev indrykket i The Times i 1829 og var en reklame for Edmund Lodges bog Portraits and Memoirs of the Most Illustrious Personages of the Bridges History. Forfatteren indsendte i øvrigt en klage til forlæggeren, da det gik op for ham, at avisen havde modtaget 27 pund for annoncen, mens han selv kun havde modtaget 9 pund for at skrive bogen. Verdens første landsdækkende reklamekampagne blev skabt af Robert Warren, som solgte skosvært. Han gik poetisk til værks i året 1835 og reklamerede til hele England med digtet, Friend, said Aminadab to Obladia, Why such amazement do thy features show? To see, Aminadab, thy boots on fire, and thou shalt stand harmless in the burning glow. Ah, friend, dost thou so of discernment lack? Are thou so far to common knowledge barren? Not to perceive this, but the radiant black. That's manufactured by friend, Robert Warren, den skotske forfatter Thomas Carlyle blev så vred over annoncen, at han offentligt opfordrede mænd af ære til ikke at prale med deres evner og frembringelser, men alene overlede det til gode venner at fortælle sådanne historier. Men annoncerne kunne ikke stoppes. Edward Louis Bernays benyttede sin berømte onkel Sigmund Freud's teorier til at programmere amerikanerne til at købe alt muligt, som de ikke havde brug for. Men en kombination af at piger deres egoistiske begær og hans evne til at få pressen til at skrive, hvad han ville. Bernays opfandt ordet Public Relation, PR, som det kommercielle alternativ til krigens propaganda. Han opfandt således grundlæggende de metoder, magten og pengene bruger til at manipulere masserne i dag. Blandt andet lokkede Bernays amerikanske kvinder til at ryge ved at sammenligne cigaretten med frihedsgudindens Torture Freedom reklamens magt voksede sig større og stadig mere udspekuleret. Hvis du vil læse mere om reklamens historie, kan du både få mere indsigt på Adage Advertising Century Timeline på nettet, hvor du også kan finde de tre BBC-dokumentarer The Century of the Self af Adam Curtis. Besøger du en velassorteret antikvariathandel, kan du med lidt held opstøve bogen The Shocking History of Advertising, som IS Turner udgav helt tilbage i 1953.